0: podcast educativo del gente patria no existe facultad diferente con estudiantes indiferentes bueno, mi nombre es Natalia Juárez soy docente de la residencia en minoridad y familia Eh, agradecerles la invitación, el tema que voy a abordar yo en en esta clase tiene que ver con la violencia y los aspectos centrales en relación a los niños, niñas y adolescentes. En principio transmitirles que la violencia es una categoría teórica y que tiene un carácter polisémico y ambiguo. Trata eh, sobre todo de acciones individuales o que también pueden ser colectivas. Esto es importante mencionar sobre todo para comprender Que la violencia tiene un carácter histórico, es decir, es un concepto que nos nos trae aparejado determinadas acciones que no siempre fueron consideradas como tal, sino para eh, para llegar al concepto de violencia que hoy en día nos vamos a estar refiriendo tiene que ver con un atravesamiento histórico, que además es político, que es económico, social y cultural. Para pensar el fenómeno de la violencia es necesario... Eh, tener una mirada integral y un abordaje interdisciplinario. Esto nos lleva a pensar indefectiblemente en dos eh, ejes fundamentales. Uno es la concepción del Estado y otro es acerca de las políticas públicas. ¿Por qué es importante pensar esto? Porque las políticas públicas y el Estado, consecuentemente, son eh, los actores fundamentales que eh, deberían, abordar el fenómeno de la violencia, sobre todo pensando en, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Para esto es importante mencionar que las políticas públicas, al decir de Nora Britos, que es una autora que pertenece al ámbito del trabajo social, en el año 2014 nos ofrece Pensar las políticas públicas, dice ella, como un conjunto de intervenciones estatales, un conjunto ordenado de intervenciones estatales, que debiera generar, dice, eh, procesos de desmercantilización, es decir, eh, el Estado en defensa de aquellas acciones del mercado que eh, generan vulneración de derechos. Y se refiere en esto a políticas de a acciones de desmercantilización que tengan que ver tanto con los bienes y servicios como con los sujetos. Ahora bien, partiendo de esta definición, la política pública vinculada a la violencia tiene que tener, eh, a mi entender, cuatro aspectos fundamentales. Un primer aspecto que tiene que ver con lo asistencial, es decir, con aquella materialidad Eh, con recursos materiales que posibilitan que la violencia cese. Por ejemplo, hay situaciones de violencia donde está atravesado fuertemente la vulneración del derecho a la vivienda, por ejemplo, de una mujer que al sufrir violencia y al no tener medios económicos para propiciar un ambiente saludable eh, debe continuar en en el ámbito donde convive con el agresor. Esta situación podría pensarse, eh, mencionando a grandes rasgos, que si el derecho a la vivienda estuviera abordado, esta situación eh, al menos eh, no sería tan tan común. Otro aspecto fundamental que tiene que tener la política pública para generar eh, el cese de situaciones de violencia, ya dijimos el asistencial, es decir, en la materialidad de acciones, Otro es un aspecto terapéutico que tiene que ver con trabajar con la subjetividad de las personas, sobre todo eh, en pensar que toda situación de violencia menoscaba la integridad psicofísica de cualquier persona. Otro aspecto tiene que ver el aspecto educativo en relación a considerar las acciones que tienen que ver con la prevención. Eh, No solo estamos hablando de acciones que que trabajen directamente con situaciones de violencia, sino que fundamentalmente un aspecto preventivo en estas situaciones tiene que estar presente. Y por último y fundamental el aspecto jurídico, que sobre todo, eh, que vamos a abordar un poco hoy eh, en mención de de todo el marco normativo que posibilita acciones concretas para que las situaciones de violencia eh, cesen. Cuando hablamos de este aspecto, el marco normativo, estamos hablando eh, de. Le voy a mencionar algunos aspectos, algunas legislaciones centrales. La primera de ellas es la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, que es del año 1979 y en Argentina tiene rango, rango constitucional en 1994. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la llamada y conocida Convención de Belén do Pará, del año eh, en Argentina, bueno, también es incorporada en 1994 a través de una ley específica que es la 24.632, en el año 1996. La Convención de los Derechos del Niño, de 1989, con rasgo constitucional en 1994. Y después tenemos la Observación General 13 del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia del año 2011 y el Código Civil y Comercial de la Argentina. Algunas leyes específicas tienen que ver con la ley nacional, la 26061, que ustedes ya, vi, ya van a ver, que es la de promoción y protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes del año 2005, la ley provincial, la 12.967, de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la ley nacional, la 24.417, de promoción contra la violencia familiar, que es del año 1994, y la ley específica provincial, que es la 11.529 de violencia familiar, que es del año 1997 y tiene un decreto reglamentario que es el 1745 del año 2001. Ahora bien, yo me voy a adentrar sobre todo eh, en algunos aspectos centrales que tiene que ver con eh, compensar cómo el eje de la violencia eh, lo toma eh, en principio el Código, Civil Com- el Código Civil y Comercial, que hace mención específica en el artículo 647, que es la prohibición de malos tratos, auxilio del Estado, se prohíbe, dice el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione menoscabe física o psíquicamente a los niños, niñas y adolescentes. Esto es importante mencionar porque eh, se plasma en el Código Civil y Comercial explícitamente la prohibición del castigo corporal. Este artículo específicamente, eh, un poco el antecedente tiene que ver con el viejo Código de Belezarfield, que poseía un artículo específico que mencionaba la posibilidad de aplicar un correctivo a a tiempo, que los adultos puedan eh, eh, aplicar algún correctivo, refiere en relación a acciones de niños y niñas con ningún tipo de discrecionalidad. La Ley 26.061, en el artículo 9, habla específicamente del derecho a la dignidad y a la integridad personal. Refiere que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo, a no ser sometidos a trato violento, discriminación, vejatorio, humillante, etc. Tienen derecho a gozar de su integridad física, sexual, psíquica y moral. El artículo 22 de la misma ley está vinculado específicamente y es el derecho a la dignidad. Los niños y niños adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y su propia imagen. Y hay otros artículos vinculados como ser el artículo 30, el deber de comunicar, el artículo 31, deber de recepcionar denuncias, el artículo 37, las medidas de protección y el artículo 39, las medidas excepcionales. Ahora bien... En la ley 12.967, que es la ley específica de niñez en Santa Fe, lo encontramos vinculado a la situación de, las situaciones de violencia en el artículo 10, el derecho a la integridad personal, los niños y niñas adolescentes tienen derecho a su integridad física, psíquica, y eh, sexual y moral, eh, tienen de, derecho a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, refiere el trabajo infantil torturas, abusos, negligencias, prostitución, explotación sexual, secuestros, eh, condición cruel o inhumana o desgarrantes o el tráfico de personas para cualquier fin. Otro artículo vinculado es el artículo 17 que es el derecho a la libertad y el artículo 19 que es el derecho a la propia imagen. Y por último El artículo 23, que es el derecho a la protección contra la explotación económica. También, estos artículos deben ser leídos vinculados a otros artículos, como está el deber de comunicar, el artículo 27, al igual que la la 26061, que, que la 12.967 recoge de la ley nacional algunos artículos, el artículo 28, que es el deber de funcionarios de recepcionar denuncias, también las medidas de protección integral en el artículo 50, eh, las medidas de protección excepcional, 51 y el 58 viste son las medidas excepcionales de urgencia. La ley nacional, ahora vamos a adentrarnos en las leyes específicas de violencia. Y tenemos la ley nacional, la 24.417, que les mencioné con anterioridad. Su objetivo principal es la protección contra la violencia familiar a toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. No voy a detenerme específicamente en la ley nacional para poder hacerles mención a la ley provincial que es la específica con la que eh, podríamos ver situaciones concretas en la provincia de Santa Fe. La ley provincial, sin mencionarles que la ley nacional es muy importante, pero por cuestiones de tiempo me voy a, hacer, voy a hacer referencia a la ley provincial, la de violencia familiar, que mencionamos que es la número 11.529. La ley provincial de violencia familiar en el artículo 1 establece la aplicación, es decir, que refiere a aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos o psíquicos, por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. A los efectos de esta ley, entiéndase por tal, al surgido del matrimonio, uniones de hechos, sean convivientes o no, comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales. En el el mismo artículo, en el decreto reglamentario, define la violencia y refiere que la violencia familiar es toda acción u omisión ejercida por un integrante del grupo familiar contra otro que produce un daño no accidental en lo físico, en lo psíquico, en lo sexual o patrimonial. Y hablamos de violencia física, violencia psíquica, violencia sexual y violencia patrimonial. ¿Cómo es el procedimiento? Luego de la presentación que es establecida en el artículo 2, esta presentación tanto puede ser Como verbal, como escrita, actúa un juez interviniente. Este juez interviniente, que puede ser cualquier juez, le da da aviso, le da intervención al juez competente. Y el otro que pueda actuar, la denuncia también puede efectuarse ante el Ministerio Público. ¿El juez competente quién es? ¿Es siempre el juez de familia o a donde aquellos Lugares donde el juez desde esta, esta área no estuviese creada es el juez con competencia en familia. En el artículo 4 de esta ley se da eh, un poco la idea de cuál es el procedimiento inicial. Una vez que la presentación está recepcionada, tiene carácter reservado y debe realizarse un informe médico en el plazo de tres horas. El juez está autorizado, es quien puede disponer de medidas autosatisfactivas. Acuérdense siempre que el juez es el juez de familia. Las medidas autosatisfactivas pueden ser ordenar la exclusión del agresor de la vivienda donde habita, prohibir el acceso al agresor al lugar donde habita la persona agredida o desempeña su trabajo, o en establecimientos educativos donde concurre la misma o el grupo familiar, disponer el reintegro al domicilio a pedido de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, decretar provisoriamente cuota alimentaria, tenencias y derecho de comunicación con los integrantes del grupo familiar, recabar todo tipo de informes que crea pertinentes sobre la situación denunci- denunciada. El juez tiene amplias facultades para disponer de las, de las medidas que acabo de mencionar en la medida que, estu- que estime más conveniente. El fin último siempre es proteger a la víctima, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de hechos de agresión o malos tratos. Lo que hace el juez luego es dar vista al Ministerio Público y notificar al presunto autor. Hay otras medidas que se establecen en la Ley 11.529 que pueden ser la asistencia médica y psicológica siempre gratu- gratuita, establecida en el artículo 6, establecer programas obligatorios para el agresor, imposición de trabajos comunitarios, el artículo 7, la intervención de equipos interdisciplinarios en el artículo 8 y eh, dar la intervención a organismos de evaluación y registros, que son en los artículos 9 y 10. Ahora bien, Pensar esta idea de violencia, de la violencia sobre todo hacia niños, niñas y adolescentes, y su abordaje siempre es en términos interdisciplinarios. Hay una autora que a mí siempre me gusta retomar, que es Alicia Stolkiner, que es una psicóloga que ha venido muchas veces acá, a la Facultad de Psicología y ha ha dado muchos cursos en Rosarios, refiere que la interdisciplina es la renuncia a considerar el saber propio como el único posible para dar respuesta a una situación compleja o un fenómeno complejo. Y el fenómeno de la violencia, las situaciones de violencia, son situaciones complejas donde se requiere, en principio, una mirada integral y una mirada interdisciplinaria. eh, Algunas consideraciones eh, tienen que ver con eh, pensar que el fenómeno de la violencia dentro del ámbito familiar es un fenómeno que ha ido creciendo exponencialmente. Hay diferentes autoras que refieren que, eh, que esto tiene que ver con las nuevas configuraciones o los nuevos vínculos que se dan en el ámbito de la familia. Hay una autora que, que es Selin que refiere que la familia está en crisis y refiere que la familia eh, no, no es eh, lo que está en crisis en realidad es una forma de estructuración familiar tradicional pone en evidencia que la familia que lo que está en crisis es esa familia patriarcal que se estableció y que es dominante Eh, en la actualidad. Hay tres tres, eh, pilares que sostienen la violencia familiar. Por un lado, la naturalización de relaciones de desigualdad jerárquica entre varones y mujeres al interior de la familia y lo podemos también ver en toda la sociedad. La naturalización de relaciones de desigualdad jerárquica entre varones y mujeres el marco cultural que tolera situaciones de desigualdad y un marco conceptual, teórico, que produce y reproduce modelos desiguales y naturalización de la violencia. Siempre es necesario pensar la violencia en términos de contexto social y un abordaje a través de políticas públicas en un marco de crecimiento de la exclusión social